la última palabra la tiene Dios en el cielo siempre y Dios si yo hice algo malo contra Dios yo tengo que ser mira yo, yo como pastor busco mucho que la gente se sincere no puedo trabajar con alguien que no sea sincero y que se depure y que no, no, no albergue porque por años puedes albergar cosas internas en tu corazón pero Dios dice que tú eres quien tienes que hacer morir eso en el verso 5 haced morir lo terrenal no es Dios eres tú tú tienes que sincerarte y decir tengo que sacar esto de mí por ejemplo un claro ejemplo yo soy muy envidioso o envidiosa me gusta más envidiosa gloria a Dios usted sabe que yo, yo las amo a todas ustedes pero debo decirle que hay una tendencia gloria a Dios pero bueno el pecado no tiene sexo man. invidiosos e invidiosas y tú sabes que tú cada vez que alguien hace algo bueno y no lo estás haciendo tú Sí, sí, pero es que, este, por ejemplo, si llega una persona y está bien vestida y tú, a ti no te queda bien el trapo, pero oye, oye, pero es que a ella le queda bien. Y como tú eres, y te tienes esa tendencia que te habían heredado tus padres o tú, tienes, o tú mismo adquiriste, tú ves a aquella y le dices, ay, sí, pero es que, sí, sí, está bonita, claro, sí, claro, muy bonita, pero, pero eh, este, estaría mejor aquí. Cuando tú no reconoces lo que está haciendo otro bien y no limita, probablemente tú tienes envidia. Pero si tú, dices, si tú no llegas a entender que es envidia porque, porque te cierras y no permites que nadie te diga nada, ni Dios te diga nada, entonces tú vives una vida naturalmente envidiosa. Pero si tú dices, ya va, oye, yo soy envidiosa o envidioso, envidioso pues para de término general. Oye yo, Señor quítame esto, no puede ser que yo me sienta mal cuando otro surge. No puede ser que yo me sienta mal cuando otra se ve bonita. Dame la gracia. Y un día Dios va a permitir que eso te quede bien a ti. Si no, toda la vida van a pasar por tu lado y van a decir, ay, qué linda estás tú. Ay, no, no, tú, bella. Porque Dios lo permite. Y tú vas a decir, viste que la gente es mala. Y el problema está en ti. Cuando tú decidas cambiar y decís, oye, qué linda te ves de corazón. Oye, qué linda te ves de corazón. No, ay, sí, estás muy linda. Sino de corazón. Oye, te ves bien, vale. Muertita, muertita. Un día se te va a aparecer... Alguien te dice, oye, le va a decir a la otra, qué linda te ves. Y tú también, para que no te pongas celosa. <risa> Ese es el primer paso, pero después te vas a ver bien. Dice, oye, oye, viéndolo bien. Oye, las dos están lindas. Y tú vas a decir, viste, no, pues, no necesitas tratar de realzar opacando a otro. Eso es muy malo. Si alguien brilla, déjalo brillar. Búlete tú, lústrete, 
Señor, ¿por qué no brillo? Pregúntate. ¿Por qué no brillo? Pregúntate. ¿Por qué no tengo gracia? Usted tiene que preguntarse eso. Entonces, Señor, ¿será que tú no me quieres? Deja que Dios te responda. Porque ese tipo de preguntas todavía existen. Probablemente muchos algunos se lo están haciendo ustedes. Me parece muy básica y primitiva esa pregunta. Señor, ¿será que tú, tú no me quieres? Porque si tú hubieras estado conmigo y Dios al lado tuyo, ¡Ey, arriba, aquí estoy al lado! Háblame que... Señor, porque yo no brillo? Porque no te quieres pulir. Ah, pero uno tiene que pulirse así. Se humilde, ama, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hables de los demás. Apoya a la gente. Comparte. No seas intrigoso. Tú tienes que ser una persona con brillo propio. Pero si otro brilla y tú estás al lado y siempre has sido tú una persona opaca, porque hay gente que son opacas. Y, y, y usted se pregunta, ¿por qué soy opaco? Y cuando ve el que brilla, empieza la intriga, la envidia. Por poner un punto, por poner un punto, porque hay otros, tal lo, lo que lo, los chismosos que dicen que son comunicadores sociales. No, yo solo estoy transmitiendo una idea, una idea que dañó a esta, que destruyó a aquella. Es más, todo comienza con un comentario, una reunión muy sana. No, eh, solo quiero hacer un comentario. Y todos to, todo lo, lo, los grandes chismes comienzan con un comentario. Un comentario lógico, un comentario humano, pero que tiene algo diferente, un, con una mala intención. El rebelde, por así decirlo, como Coré, que se rebeló contra Moisés en el desierto y contra Dios, él dijo esto, cuidado. Cierto que el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros personal no necesita tu vida con Dios na, no hay un tercero es tú y Dios pero en cuanto a, a cuestiones de iglesia hay una autoridad en la iglesia y, 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 y Dios no va a decir de ti bueno vas a evangelizar pero tú vas a evangelizar de esta forma en el grupo que está dirigiendo el pastor por así decirlo que hay una forma entonces qué es lo que sucede que yo puedo con, con, con toda libertad decirle que si no hacemos morir lo terrenal nosotros, todo lo que va, vayamos a hacer, lo vamos a hacer de apariencia y no de corazón. Y eso no es ser cristiano, eso es imitar ser un cristiano. No podemos ser como los políticos que tienen doble vida, que se acusan unos a otros desde una plataforma, pero tienen una vida totalmente contraria a los principios y fundamentos que, es, que tienen que, que, que vivir. Nosotros no somos políticos, somos cristianos y un cristiano tiene que tener un alto contenido de cristiandad, o sea, de 
de la actitud de Cristo Jesucristo se ponía a dígame en la Biblia y yo le autorizo a usted esto si Jesús murmuró del Padre en alguna oportunidad Jesús tuvo una reunión con los apóstoles para decir que no estaba de acuerdo porque iba a morir por las cosas nunca y la lealtad en el reino de Dios se toma tan en serio como la, como la deslealtad la lealtad es algo es uno de los valores que Dios no negocia un hombre de Dios y una mujer de Dios tienen que tener lealtad no digo que sean perfectos pero que uno tiene que ser leal a alguien o sea tú tienes que ser leal a, 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 sí, 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 a tu pastor a tu, a tu padre a tu familia tú no puedes permitir por favor si tú tienes una familia y eres de los que has hecho esto Dios te trajo aquí esta mañana y eres de los que has hecho por ejemplo has hablado mal en contra de tu hermana en contra de tu hermano en contra de tu padre rectifica eso es de lealtad no importa lo que te haya hecho tu familia tienes que tú nadie desde afuera tiene que permitir entrar e ingerir en tu familia nadie mucho menos por ti tú tienes que decir no, no ya va pero digo mi mamá que fue la que Dios usó para traerme a la vida y mi papá me, mire no importa lo malo que sean nuestros padres si es que eso es porque no creo que haya maldad en nuestros padres pero no importa uno tiene que respetarlo solo por el hecho de que nosotros entramos al mundo a través de ellos yo no puedo hablar mal de mi papá yo no puedo hablar mal de mi mamá la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre no dice buenos ni malos o los que tú creas que sean buenos y malos honra a tu padre y a tu madre yo, yo cuando ayudo a mi papá y a mi mamá no lo estoy ayudando no lo veo así yo lo que veo es que yo le estoy devolviendo lo que ellos me dieron a mí y yo estoy calibrando la vida cuando tú honras a tu padre y a tu madre tú estás calibrando la vida entonces ¿qué es lo que Dios quiere en nosotros? ¿qué es lo que Dios busca y percibe en nosotros? que haya un cambio en nosotros miren lo que dice la palabra de Dios cosa por la cual la herida de Dios viene sobre los hijos de desobediencia verso 6 de, de Colosenses 3 en los cuales también vosotros anduviste en otro tiempo y vivías en ella pero ahora dejad diga dejad la ira el enojo la malicia no no pastor pero es que uno tiene que pensar con malicia no en la iglesia no como no no voy a ir más allá en la vida de cristiano no tú no puedes miren yo le voy a decir una cosa a, a, como cristiano tú no puedes estar viendo demonios en todos lados tú no puedes estar como con una malicia como creyendo que eso te protege porque eso es astucia blasfemia palabra deshonesta y dice más adelante no mintan los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre diga despojado del viejo hombre hay un viejo hombre y ahí está la situación dice revestido del nuevo el cual 
conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno gloria a Dios en el verso 12 dice vestidos como escogidos de Dios santos amados de entrañable misericordia benignidad humildad nadie puede servir en esta iglesia si no es humilde nadie puede decir que sirve a Dios si no es humilde y estoy en contra de la arrogancia la soberbia y el envanecimiento dice la Biblia vestido como escogido de Dios santo amado de entrañar la misericordia de la dignidad misericordia misericordia escucha bien esto misericordia gloria a Dios entrañable ¿qué significa que la gente diga oye si algo puedo ver en esa persona que tiene misericordia no, no podemos ser inmisericordia gloria a Dios de hecho la misericordia corrige de benignidad ¿sabe qué significa la palabra benignidad? estoy hablando de los atributos del nuevo hombre benignidad cuando una persona llega fíjate lo que hace y de repente llega y, y, y está buscando una ocasión para romper la relación sea de amistad sea de matrimonio sea este de cualquier tipo es porque no tiene benignidad, o sea, no tiene amor. No, la palabra benignidad tiene, deriva de la palabra longaminidad, que lo, nosotros los padres la tenemos mucho con nuestros hijos. Nuestro hijo hace algo malo y uno lo corrige, pero no lo deja de amar. Y a veces, cuando yo veo a los niños jugando, ellos llegan y tiran por aquí, por allá. Ayer me tocó estar con, con unos cinco niños juntos en un mismo lugar y me iban a volver loco pero no me volvieron loco y entonces este llega y, y agarra la tortuguita y la pone por allá el otro hace esto el otro viene después el otro viene con un palo corriendo y uno ve todo eso y, 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 y como todos son lindos y todos son tus sobrinitos tú dices oye pero es que yo amo a este y los amo a todos y, y no puedo y no estaba mi hijo menos mal gloria a Dios menos mal y uno dice, no, no, ven, dame, no lo hagas. Y va y casi que le clava un palo a uno, pero uno no vaya a mirar, sino que uno tiene benignidad. No, no, oh, cuidado, vamos. La benignidad es muy importante. Porque yo no quiero destruir la relación, porque no hay una intención de destrucción. Pero cuando tú tienes un prediseño y una predisposición, tú estás diciendo, el día que el pastor me diga esto me voy de la iglesia no tienes benignidad y entonces en el verso 12 por favor disculpe dice vestidos pues como escogidos de Dios santo amado de entrañable misericordia de benignidad de humildad dígalo fuerte humildad he visto he escuchado gente que han dicho no en aquella iglesia eh, este llaman a las personas por sus títulos esta es la doctora tal aquí no, no, no jamás aquí si usted es doctor usted es mi hermano mi hermana busque su nombre y si usted se fue dígame doctora no 
No, este no es la iglesia. No, 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 porque... Porque, 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 porque dice la Biblia, dice, dice la Biblia, dice la Biblia, revestido del nuevo hombre, verso 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, donde ni hay judío, ni circunciso, ni circunciso, ni bárbaro, ni cita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Denle un aplauso al Señor. Cristo, no hay doctores, no hay empresarios, hay cristianos. Haga algo para Dios, aleluya.